1: Az EU Parlament nyolc pontban foglalta össze a, a kiberbiztonsági fenyegetéseket, amitől félti az EU-t, és ennek a hetedik pontja éppen a dezinformációs kampányokról szólnak. Ott egy Oroszországot konkrétan meg is említik, meg a, a dipfékeket, ugye a hamisított videókat, vagy éppen a, a, a deep voice, ugye a hamisított hangot, ami, ami azért érdekes, mert az utóbbi a hamisított hang meg a deepfake, azok igen népszerű formája a TikTokos videóknak. És nagyon érdekes, hogy a TikTok azt mondja, a már végén frissített szabályzásában, hogy nem engedélyez semmilyen szintetikus médiát.
0: Sziasztok, ez a portfólió szerdánként megjelenő heti podcastjein Szász Péter vagyok. Az elmúlt hetekben felforrósodott a levegő a kínai TikTok videó megosztó körül, amelyet véletlenül senkinek sem kell bemutatni, aki ebben az évezredben született. Maga a platform is nagyon fiatal, a ByDance nevű kínai startup 2016. szeptemberében indította el, eredeti neve Doaian volt, és kizárólag a kínai piacra szánták, majd később azonos funkciókkal indították el a TikTok nevű nemzetközi változatot. Magát az applikációt több mint három milliárd ember töltötte le, másfél milliárd ember használja, de a leginkább releváns adat, vagyis a havi rendszerességgel tiktokozók száma is egy milliárd felett van. Ezzel a Facebook, a YouTube, a WhatsApp, az Instagram és a Vichet után a hatodik legnépszerűbb közösségi platform. A ByteDance-nek csak tavaly 80 milliárd dollár bevétele származott, de vajon hogy lehet ezzel pénzt csinálni influencerként? Itt van velünk a stúdióban Pakai Ádám, tiktok influencer, szia! Sziasztok. Szakavatott emberként kérlek, azt mondd el, hogy miként indulhat be egy sikeres TikTok csatorna.
2: Erre nincs egy egységes recept egyébként. Mindig mindenki erre vágyik, hogy, hogy beírja a Google-ba, és, és kirobja, hogy hogyan legyek híres TikTok influencer, vagy bármi. Ez nem így működik, ez sok esetben vagy évek munkája, vagy gyakorlatilag hetek szerencséje. Persze mindig vannak általános alapinformációk, amiket, hogyha betartunk, akkor nagyobb az esély, például, hogy jó minőségű kamerával vegyük fel, jó fényviszonyok között, Viszonylag rövid videó legyen, törekedjünk arra, hogy mindig meglovagoljuk a legújabb hullámot, próbáljunk olyat csinálni, amivel az emberek tudnak azonosulni. Talán így lehet beindítani egy TikTok profilt, és egyébként akár a cégeknek is, akik ott szeretnék reklámozni az oldalukat, az a legfontosabb, hogy mindig az adott hullámot próbálják meg a saját márkájuk önképére átalakítani.
0: Abban tud esetleg segíteni annak, aki. Mondjuk ezen gondolkozik, hogy honnan tud inspirálódni, honnan tud olyan ötleteket meríteni, amelyek most éppen jól futnak.
2: A tiktok az a probléma, mondjuk egy Facebook vagy Instagrammal szemben, hogy ugyan vannak profilok, de néhány esetben ezek nehezebben kereshetők, inkább videóra tudunk keresni, és nincs egy olyan oldal, amire, ha rákeresünk, akkor ott felsorolja az éppen adott TikTok-trendeket. Illetve külföldiből van, viszont Magyarországon nincs ez. Nyilván egy jó angol a szükséges ez mindenképpen. A másik probléma ezzel az, hogy legtöbb esetben a ott található trendek 70%-a olyan, ami amerikaiaknak készül. Tehát itthon nem lesz releváns. Viszont azokat meg lehet próbálni. Egyébként a Google-be is, hogy például mi az adott havi TikTok trend ki fog dobni nagyon sokat, és abból is lehet ikletet meríteni. Illetve én olyan Embereket, márkákat követnék be, legyen az akár magyar, akár külföldi, akikről már látjuk, hogy ezt a példát jól, jól csinálják, és akkor belőlük lehetik mert meríteni, mert ez nem feltétlen lopás, valahogy nekünk is tájékozódni kell, és időben ez annyira az életünk része lesz, hogy gyakorlatilag már maguntól menni fog.
0: Az, hogy a TikTok sikeres, azt senki nem vitatja, és az is ismert, hogy a népszerűséget nagy részben az algoritmusának köszönheti. Belülről látva el tudod-e nekünk mondani, hogy miben más az ő algoritmusa, mint például a youtube
2: Igen, és a TikTok algoritmus pont most van egy kísérletezési fázisban, tehát nem olyan régen behozta a 10 perces videókat, ami már mondjuk több mint egy évvel jelen van úgy, hogyha a saját kameratárunkból töltünk fel 10 perces videót. viszont megjelent az, hogy ezt már TikTokon is fel lehet venni, ami... Egyre jobban ugye inkább a YouTube-ra. Viszont valami oknál fogva ezt a funkciót megszüntettek egy hónap után a TikTok, úgyhogy nem igazából értjük, hogy mi áll el mögött. Viszont pont itt jön ki az algoritmusbeli különbség, ugyanis a YouTube azt szerette, hogyha hosszabb, minél hosszabb videókat töltünk fel, bár a nézőközönség ott sem feltétlenül. TikToknál meg, hogyha eleinte minél rövidebb videók, és most úgy látszik, hogy minél hosszabb kell. Illetve még a különbség abban van, hogy a TikTok algoritmusa most eléggé hasonlít a korai YouTube algoritmusához. Gondolok itt arra, hogy a Youtube-on úgy indult a történet, hogy jóformán mindegy volt a minőség, de töltsél fel napi egy videót, minden nap legyél aktív, töltsél fel videót, akár napi többet legyél ott, legyél ott, legyél ott, legyél ott. Majd megjelent Amerikában például Mr. Beast, aki aki ezt felrúgta, és inkább milliókat költött egy-egy videóra, és nagyon jó minőségű, izgalmas, tartalmakat gyártott, de nem minden nap, hanem viszonylag ritkán. És utána YouTube elkezdte ezt inkább előtérbe helyezni. A TikToknál ugyanez látható. Amikor berobbant 2019, hát Magyarországon inkább 2020 végefele, akkor az, hogy Postoljunk minden nap, kettő, 3 4 videót, most már itt is inkább a minőség, úgyhogy nehéz összehasonlítani, hogy mi a különbség köztük, mert kb. ugyanabba az irányba tartanak most.
0: Az algoritmusnál maradva, az közhely és lényegében minden közösségi média platformra igaz, hogy buborékba zárja a felhasználókat, de mintha a TikTokra ez még jellemzőbb lenne. Ezt alá tudod támasztani?
2: Picit buborékba zárja, abból a szempontból, hogy kialakítja a mi ízlésünkben megfelelő videókat. Ez mondjuk néha szülhet furcsaságokat, mert nem feltétlenül mindig lesz ez, ez releváns. És hát azt vettem egyébként a saját bőröm van az elmúlt két hétben, hogy valami utamódon változott meg az algoritmusnak ez a buborék rendszere, mert ha megnézek egy videót, ami mondjuk nem az én idézés érdeklődési körömben van, megnézem, mert ugye furcsa, mert nem láttam, és utána az algoritmus azt hiszi, hogy én most már csak ezt akarom. És ezt múlva néztem egy hullámvasútról szóló videót. Megnéztem, én két napig más nem láttam, csak hullámvasutat. Pedig nem lájkoltam be, csak végig néztem. És most talán, hogyha újra kísérletezne, hogy mi az, ami az én ízlésem, és, és most talán ilyen pillanatban kevésbé zárhúbarékból, mert folyamat újabbakat dobál fel, de ez csak azért, hogy tenne valószínűleg végül kialakítsa azt, a, azt az ízést, ami én vagyok, Ott már évek óta felhasználója vagyok a applikációnak, úgyhogy ez biztos valami újdonság lehet.
0: Ez most ugye felhasználóként mondtad, de vajon TikTok influencerként képes vagy-e ezt valahogy irányítani, és ha tudod, hogy mi iránt érdeklődnek az emberek, akkor ezt, mint influencer, be magadhoz csatornázni ezt az információt? Ami
2: talán, mint tartalomgyártóként most a legfontosabb odafigyelni, hogy ami egyébként Instagramon is jelen volt, ha megtaláljuk, hogy kiknek akarunk mi videót készíteni, ki a mi közönségünk, nem lehet 8 milliárd embernek videót készíteni, hanem vagyunk Kevin Lém, vagy, vagy most van egy török csávú, aki hasával táncol zenére, akit mindenki látott már, muszáj belőnünk a saját célcsoportunkat, és ezek alapján kell videót készíteni, illetve most a TikTok ugye kapcsolatban lépett a Google a SEO-zás kapcsolatában. Úgyhogy most már videó videócímnek, illetve videókra feliratnak érdemes olyat adni, ami, mintha egy, mint egy Google keresés, úgy néz neki. Tehát mint, mint egy cég vagy tartalomgyártó, miután megtaláltuk, hogy kiknek akarunk tartalmat gyártani, utána sokkal egyszerűbb, lesz, már releváns hashtageket leírásokat tudom majd csatolnihez, és így tudjuk ezt kialakítani, hogy adott embereknek, akik buborékban élnek, és mondjuk egy csak a Mentes vízről látnak tartalmat, akkor én a mentes vízről készítek tartalmat, mert mondjuk én ezt azt értékesítem, vagy az vagyok én, és ezáltal ugye így a sehozással tudom azt kontrollálni, hogy hozzákerüljön a videó.
0: Mennyire tudod azt alátámasztani, hogy a TikTok tényleg csak a fiatalok platformja, tehát aki a 2000-es évek után született, csak ő használja, és aki a 90-es években született, vagy akár még korábban, ő már gyakorlatilag esélytelen, hogy felhasználóként be tudjátok vonzani?
2: Ezen jót nevettem, már csak azért is, mert 98-as vagyok, ez ezzel valamilyen szinten megszámolhatom. Voltam. nyilván nagyon a 2000-es évek derekám van, de nem, abszolút megcáfolnám. Tehát szerintem a 40-es, 50-es korosztály is, tehát most direkt nagyot ugrottam a 20-es korosztályról, hogy ők is abszolút jelen vannak, és sok esetben menőbbek is, mint akár a fiatalabb generáció, tehát Magyarországon belül is vannak olyan felhasználók, akik bőven akár a 70-es években születtek, és, és eléggé felkapottnak számítanak. Ez talán azért lehet, mivel Előbb-utóbb nyilván minden generáció meg fog jelenni a legmerőbb közösségi médió oldalakon. Persze, elsősorban akár csak annak idején a Facebookon vagy Instagramon, itt is a fiatalabb generáció volt, már megjelent az idősebb, ez TikTokon is így van, de egyszerűen az algoritmus valahogy, ezt nem tudnám megmondani, hogy hogy, de valamiért érzékeli azt, hogy ha egy olyan felhasználó tesz fel a videót, aki nem átlagos, és emiatt mondjuk kiemelkedően tetszene a közönségnek az, hogy valaki, ó, hát most nézd már, hát ő, ő, ő nem annyi, mint én, úristen, vagy háromszor annyi idős, mint én, de milyen jól megcsinált ezt a videót? Tökügyes. És akkor ezt, ezt felkapják, és szeretik is a felhasználók, és ennek hangot is adnak kommentben. Úgyhogy kérdésedre válasz nem, nem csak a húsz évesek ki a világ.
0: Kicsit térjünk át a, a pénzügyi részére. Az első kérdésem, hogy milyen követői mérettel lehet már gazdaságosan működtetni egy ilyen csatorát, hogy ez nem csak ezen múlik.
2: Hát ezzel jót kérdezem, mert van több tartalomgyártó aki ugye rajtam kívül szintén keres ezzel pénzt, és mondjuk követőszámban akár három-négyszeres követő tábora van, ami nekem és mai napig nem tud belőle megélni. Ez oda vezethető vissza, hogy Magyarországon élünk, nem Amerikában. Tehát azt nagyon fontos tisztázni, mielőtt ez egy téfit, hogy azért, hogy valakinek követői vannak, vagy nézik a videóit, azért alapvetően a TikToktól nem fog pénzt kapni. Volt egy időszak, amikor bevezettek ilyen TikTok Creator dolgot külföldön, de, de az nem tudom, hogy hova haladt, mivel Magyarországon ez nem jutott el, így számunkra ez, ez nem releváns. Itt Magyarországon, aki pénzt keres a TikTokkal, az egyértelműen vagy működéssel, vagy mint cég reklámozza az oldalát, és akkor ugye kattintásokat hozza a weboldalára, amiből bevétele van, ez egy kicsit nehezebben mérhető, max. ugye a kattintás helyéből talán, illetve még a élőadások, live-ok, ahol pénzt lehet keresni. Azzal viszont azért elég sokat, hogyha valaki beleteszi minden energiáját. Például a kokának a mai, talán legnépszerűbb ilyen live magyar TikTokker, kb. 800-900 ezer forintot keresett az elmúlt hónapban a live-val.
0: Erre tudsz példát mondani? Hogy lehet a live-val pénzt keresni?
2: Ajándékokat küldenek a felhasználók. Tehát ez úgy néz ki, hogy 200 gyémánt, ugye mi, aki live-ol az ajándékot kap. Ez nem forma, ez különböző ja, nem tudom, sapkap, fagyi, fényképező, stb. és ezeknek különböző értékei vannak, viszont a TikTok ezt átalakítja TikTok érmévé, amiből TikTok coin lesz. És hiszem 200 érme egy, egy dollár, vagy valahogy így jön ki az arány, és akkor ez a magyar felhasználó a nevet nem szeretnék mondani, mert egy olyan ember, akit egyébként a TikTok közössége, mint tartalomgyártók nem szeret, Osvágy Zsolt szintén nem szereti például, pedig be nem TikTokozik, mindegy sztori bezárva. ő keresett úgy, hogy 890 ezerre jött ki neki, és ez nem azért, hogy különös tartalmat gyárt live hanem muncsörög Tehát ez a mai modern kódus az a TikTokon van fenn. Múlikkor szintén láttam egy videót, ahol egy hát nem annyira fiatal ember megosztotta, hogy elfogyott a pénze hónap végén, mert többször íbott a kelleténén, és most már nincs pénze. Szeretne rágyújtani, inni egyet, enni, valaki a már neki kölcsönbe 20 ezer forintot, ezt így TikTokra, és a TikTok valamiért ezt felkapta, és utána belefutottam aznap este még ebbe a fiókba, hogy live-ol. Majd másnap reggel nyolckor ugyanúgy live volt. Egy éjszakát át live volt azért, hogy összegyűjtse a pénzt. És amikor reggel bementem a live-ba, azt mondta, hogy hűha, ebből már húst teszem a hétvégén. Tehát ezt ilyen szinten lehet ezzel már koldulni, sajnos. Szerintem, sajnos.
0: A magyar céges kultúra szerintet hol tart, mennyire vették észre a, a hirdetők, hogy ez a lehetőség van, és mennyire repültek rá, hogy mennyire találta meg az influencereket?
2: Megtaláltam, még egy két évvel ezelőtt ott a COVID vége fele, úgy állt ez a, a kicsit a marketing világ mint, mint kérletési szempontból a TikTok influencerekhez, tehát maga az influencerekhez mindig úgy, hogy oké, használják az Instagramot, Youtube-ot, nem tudom én, Facebookot, de a TikTok, hát nem lehet ezt annyira kiszűrni, nehéz eléréseket kalkulálni, mert valakinek van X követője, de, de nem azt hanem hogy a neked mennyire kerül be a videó, és egy kicsit úgy, úgy távoláltak tőle, most már úgy láttam, hogy egyre inkább. És ami egyébként a TikToknak nagy előnye. Influencerek szempontjából is, és mint, mint hirdetőnek a szempontjából is, hogy úgy lehet egy-egy videóra pénzt költeni, hogy minél nagyobb elérése legyen, hogy arról a felhasználónak fogalma sem lesz. Mivel nem jeleníti meg az, hogy te erre pénzt költöttél, csak mondjuk vásárolt 5000 forintba plusz megtekintést, ami ugye valós megtekintés, hiszen akkor a, a, az olyan emberek számára dobálja be azt a videót, akinek releváns. Viszont erről semmit nem fog tudni a felhasználó, ezért Abszolút úgy lehet hirdetni, hogy az ember nem jön rá, hogy ez feltétlenül egy hirdetés. Persze itt is már kötelező megadni a fizetett szponzorációt, de mindegy, hogy visszakanyarodva a kérdésedre, igen, most már használják abszolút a cégek, mint influencer marketing a TikTokot. Én azt veszem észre, hogy talán egyre erősebb, mint az Instagramon, de az általános példa, hogy egyszerre a kettőt. És egyébként a cégek is nagyon megjelentek már a saját oldalon a TikTokon, mondjuk leginkább még külföldiek, például ezt a csinálta, nagyon zseniálisan az múlt években, de több külföldi cég is. Magyarországon is vannak már példák, jelenleg kiemelkedő a Pizza King és a Mobile fox Amit ők csinálnak, az egyértelműen a külföldről átvett példa 100 lemásolása. Semmi újat nem találtak fel. Ettől függetlenül jó jól mert én azt mondom, hogy Magyarországon úgy tudsz befutni egy hogy hogyha azt amit külföldön valaki sikeres ember, és telemásol, amit te még soha senki. Úgyhogy...
0: Mondhatod, hogy a magyar piac korlátozott, ez nyilván sok mindenre igaz, szerinted az egy kiugró lehet akár egy magyar influencernek, hogy ő elfelejti a magyar nyelvet, azt mondja, hogy most hogy angolul fog tartalmat előállítani, és ezzel ki nyílik uh-huh. számára gyakorlatilag az egész világ, vagy ez nem, nem, nem jellemző?
2: Nem jellemző, gyakorlatilag többen próbálkoztak ezzel. Egyébként annak idején én is próbálkoztam egy ideig, és az az eredménye, hogy, hogy lecsök que entienden nem tudom, több mint felére a megtekintésem. Egyszerűen valahogy, lokáció alapján is nézi a TikTok, hogy, hogy hol vagy. Tehát én Kiindóba két évvel ezelőtt kimentünk fesztiválozni Szerbiába, nem láttam magyar videót, csak szerb videót. És, tehát annyira lokációhoz köti, és, és valamiért nem. Ugyanakkor meg ott van az a furcsaság, hogy a külföldön, Amerikában élő magyarok, akik beszélnek magyarul és Amerikából posztolnak, azoknak nincsen amerikai nézőközönség, csak magyar. Tehát valamilyen szinten lehet ez csak például a magyar azért egy különlegesebb nyelv, ezért az algoritmus könnyelben be fogja dobni 10 millió magyarnak, mintha én magyarként nekiállok, több milliárd angolul beszélő embernek tartal magyártani, úgyhogy meg lehet próbálkozni ezzel, de nem valószínű, hogy működni fog.
0: Ez adja a következő kérdést, hogy ha valóban lokáció szerint nézi, és valóban magyarul érdemes tartalmat elállítani, akkor mekkora növekedési potenciál van még egy magyar akár influencer, akár céges érdető számára ebben a piacban.
2: Egyébként sok. Van egy lista, amit a, egy, egy olyan srác csináltak, aki most a Pizzakinnek a TikTok oldalát csinálja, hogy kik a top magyar TikTok influencerek. Azt hiszem, Márten, valamilyen ügynökség is csinált, de az nem teljesen megbízható szerintem, illetve csak az első ötvenet nézi. Ez a lista összes 20 ezer fölötti bele számolja, a legtöbb követője egyébként egy külföldön élő magyar lánynak van, aki most az Amazon Prime egyik sorozatában szerepel. Így őt azért nem nagyon számolnám, mert ő világszinten eléggé ismert. Van egy srác Józsinak hívják, aki, aki rajzolgat, tehát hogy rajzolgat, és 6 millió követője van. De ez ő megint az, hogy nincsen benne nyelv, nem tudják a követői, hogy ő magyar, tehát ezt megint kilőném, és akkor visszatérünk most hát ténylegesen a magyarokhoz, itt egy millió környéke az, amit most el lehet érni követő számban. Még azt hiszem nem lép senki ebben a pillanatban, de már ketten nagyon-nagyon közel járnak hozzá.
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Pakai jádám. TikTok Influencert hallottuk, hallottátok. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm a kívást. A műsort azzal folytatjuk, hogy a TikTok mostanában nem a sikerektől hangos. Hivatali gépekről tiltották le Európában és Amerikában is nemzetbiztonsági agályokra hivatkozva. Itt a kérdés, hogy ezek a félelmek jogosak-e, Jogosak-e a Kínával kapcsolatban felvetett geopolitikai vádak, vagy csak arról van szó, hogy Amerika a saját platformját védi? Itt van velünk keleti Artúr, kibertitok, jövőkutató, az Informatikai Biztonság napjának alapítója. Szia!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az első kérdésem a TikTokkal kapcsolatban, hogy mik a fő kiberbiztonsági agályok, ugye mi erről beszéltünk nemrég, és leginkább arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami változás, akár az elmúlt hónapokban, ami figyelemre ebben a témában.
1: Egy nagyon érdekes trendet látunk kirajzolódni, Gyakorlatilag még sok-sok évvel ezelőtt, még a Trump adminisztráció idején volt egy ilyen betiltási hullám, pontosabban akkor Trump megpróbálta átvinni azt, hogy teljesen betiltsák a TikTokot kiberbiztonsági kockázatokra, hivatkozással, de végül ez nem sikerült, mindenféle jogi herszehúrca lett belőle, és 21-ben Joe Biden elnök hatájon kívül helyezte Trumpnak ezt a javaslatát, ha úgy tetszik. Viszont azóta a helyzet szerintem tulajdonképpen romlik, mert az USA meglehetősen szimpadiasan támadja a TikTokot, ez láthatóan nekik egy nagyon fontos pont az életükben, és arra hivatkoznak, hogy magának az alkalmazásnak az adatkezelése, pontosabban az adatok begyűjtése, az egy csomó kérdést hagy maga után. Most ez azért érdekes, mert egyre több jelentés jelenik meg az elmúlt években arról, hogy a TikTok az mennyire veszélyes, vagy mennyire veszélyes lehet. Van olyan jelentés, ami konkrétan kilistázza azokat a, az adatformátumokat, fájlokat, mindenféle egyéb információkat, amelyeket a TikTok összegyűjt, és ez valóban nagyon, hát ha úgy tetszik, negatív szempontból impresszív, hiszen a, a naptár eseményektől kezdve a kontaktadatokon át, a, a külső tárolókhoz való hozzáférés, a hangfelvétel készítés, a, a fotók elé, A lokációk, sőt, az Android alkalmazás alkalmazás kódjában még olyan információk is benne vannak, hogy az adott eszköznek ez az e-mail-száma, a megadresse, Mac megcíme, Mac tulajdonképpen az a fizikai címe az eszköznek, vagy akár a, a hangpostának a száma, meg a GPS-lokációk, meg ilyesmi. Csak az az érdekes, hogy miközben e több persze elkezd a biztonsági szakértők hátán felállni a szőr, ekközben vannak olyan elemzések is, például a Citizen Labé, akik ugye a Pegazust is nagyon alapos elemezték, meg megtalálták, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen nincsen, olyan nagy különbség a, a között az adatgyűjtés között, amit a TikTok végez, meg mondjuk más közösségi média alkalmazások, mondjuk a Facebook például, vagy, vagy egyebek. Tehát ők azt mondják, hogy, hogy miközben van persze különbség a TikTok és a Dual Yen között, hogy a Dual Yen az az a TikToknak a, a szülője, a, a gyakorlatilag belőle nőtte ki magát, a kínai testvére, de a a Douyin létezett, és aztán a, a TikTokot egy ilyen Kínán kívüli verzióra fejlesztették, viszont a forráskódjuk, tehát az alapja, az, megegye, az ne, meg, egyikből nőtt ki a másik, tehát vannak egyező részek a forráskódjában a Douyinnek és a TikToknak, és azt mondja a Citizen például a kutatásában, hogy a, a Douyin viszont azért mutat jeleket arra, hogy megcsinálható, vagy meg is tette azt Kína, vagy olyan külső cégekhez, szervezetekhez juttatja el ezeket a, az adatokat, mint amilyen mondjuk a Tauba, ugye az Alibabának az egyik lányvállata, vagy éppenséggel a Xiaomi, meg más szervezetek. Tehát elég nagy cégekhez jutnak el közvetlenül adatok, de mondjuk nem a TikTokból, hanem a dohány ből csak ettől még az emberekben felmerülhet az, hogy ha egyszer ugyanaz közös kódbázison épült a két alkalmazás, és Kínának nyilván van motivációja arra, hogy adatokat gyűjtsen az Amerikai Egyesült Államokban, akkor könnyen előfordulhat, hogy erre, erre konkrétabb bizonyítékokat is lehet találni. Ugye a szervereket szokták még felhozni példaképpen, hogy hát hol vannak azok a szerverek, amik adatokat gyűjtenek. Most a kutatók egyébként a, a georgiai műszaki szervezet sem talált erre utaló nyomokat, viszont azt állítja például a Citizen Lab, hogy az adatokat ugyan úgy tűnik nem töltik föl Kínába, tehát nem Kínába kerülnek, hanem más szerverekhez kerülnek, Európában vagy éppen az amerikai Egyesült Államokban, mondjuk az amerikai adatok az amerikai Egyesült Államokban gyűjtődnek, viszont az, hogy onnan mi történik velük, arról nagyon kevés információ van, és nyilván ez egy komoly kérdés, hiszen ennek az egész problémának az egyik alapja az az, hogy hogy Kínában érvényben vannak olyan törvények, például 2017-ben egy ilyen törvényt hoztak Kínában, amely tulajdonképpen előírja azt, ez egy nemzeti hírszerzési törvény, és a hetedik cikkje azt kimondja, hogy a kínai szervezeteknek és állampolgároknak támogatniuk, meg segíteniük, meg együttműködniük kell a kínai hírszerzéssel kapcsolatos erőfeszítésekben. Tehát igazából ezen az alapon a kínai állam tulajdonképpen bármikor hozzáférhet ezekhez a az adatokhoz, és noha TikTok többször próbálja bizonyítani, hogy hát ez nem igaz, mégis azért voltak olyan esetek, amikor konkrétan tudjuk dokumentáltan, mert elismert a Biden a fejlesztője a TikToknak, hogy voltak olyan alkalmazottak, akik hozzáfértek például amerikai újságírók és más kiszámú újságírók adataihoz, hogy nyomon kövessék őket, és, és ezeket az információkat lehet, hogy megosztották másokkal, vagy szivárogtatták például a médiának. Ennek ellenére a cég tart amellett, hogy a, a felhasználói adatokat az USA-ban meg Szingapurban tartják, és hogy nem tárolták őket Kínában, meg hogy nem adnak hozzáférést a kínai államnak hozzá. Tehát egy eléggé, eléggé bonyolult, szövevényes helyzetben vagyunk, amiben ráadásul a, az USA, aki, aki éppen most fogadta el a következő évi kibervédelmi tervezetét, ami, amiben 13,5 milliárd dollárt költenek a, a kibervédelemre. Teljesen világos, hogy, hogy ilyen helyzetben a katonai vezetés, aki már betiltatta a, az államigazgatásban a TikTokot, az váltig állítja, hogy már pedig Kínának a, a kiberképességei azok odáig terjednek, hogy kémkedhet, egyfajta trójai falóként használhatja ezt a, az alkalmazást. Másrésztről pedig pedig dezinformálhat, tehát olyan információknak adhat előint esetleg a rendszerben, mert hogy az algoritmus fölött a gyártónak van hatalma, meg képessége irányítani. Olyan információknak adhat zöld utat, vagy vagy priorizálhatja őket, amelyek esetleg dezinformációs kampányoknak a lefuttatásához vezethetnek. És hát ez ez bizony komoly gondot jelent, különösen azért, mert amikor Trump mondjuk közel három évvel ezelőtt javasolta ezt a tiltást, akkor még csak 800 milliószor töltötték le a TikTokot a világon, most meg már 3,5 és fél milliárd, meg közelíti a 4 milliárdot, ahány letöltés történik, úgyhogy azért ez, egy, ez, egy, ez valóban lehet egy komoly biztonsági kockázat.
0: Azt mondod, ugye, hogy egyrészt beszéltél a tilalomról, illetve arról, hogy mit mond a TikTok. A tilalom az nem csak Amerikát, hanem Európát is érinti, miközben a TikTok tesz bizonyos, vállalásokat mindkét kontinensen, ha jól tudom, annak érdekében, hogy ezeket a tilalmakat kissé lazítsák. Szerinted ezeket a vállalásokat komolyan lehet venni, vagy ez csak tényleg arról szól, hogy gyerekek, légy szíves, ne vegyétek el a piacunkat.
1: Nagyon jó kérdés ez. Nem, nehéz megmondani. Ugye az EU parlamentje nyolc pontban foglalta össze a, a kiberbiztonsági fenyegetéseket, amitől félti az EU-t, és ennek a hetedik pontja éppen a dezinformációs kampányokról szólnak. Ott Oroszországot konkrétan meg is említik, meg a, a deepfake-eket, ugye a hamisított videókat, vagy éppen a, a, a deep voice, ugye a hamisított hangot. Ami, ami azért érdekes, mert az utóbbi, a hamisított hang, meg a deepfékeszok, igen népszerű formája a tiktokos videóknak. És nagyon érdekes, hogy a TikTok azt mondja a március végén frissített szabályzásában, hogy nem engedélyez semmilyen szintetikus médiát, amely valódi magánemberek képmását tartalmazná, vagy amely esetleg egy közszereplőt mutat, vagy terméket támogat, vagy sérti az alkalmazás egyéb irányelveit, mondjuk gyűlöletbeszéd és, és hasonlók. Tehát az, az az érdekes, hogy, hogy ezt a jelenséget észrevette a TikTok is, és ugyan nem változtatott semmit a, a, a szabályzatain, de ezt konkrétan beletette. És ez azért nagyon érdekes, mert ez teljesen egybehangzik azzal, hogy az Európai Unió, aki egyébként szerintem jóval kevésbé szimpadias dolgokat tesz, mint, a, mint az USA. Annak ellenére, hogy az Európai Parlament február végén ugye megtiltotta a TikTok média alkalmazás használatát a munkatársak eszközein, meg pár hónappal később az Európai Bizottság egy ilyen, egy ilyen ajánlást fogalmazott meg, hogy ő nagyon komolyan javasolja, hogy a 8000 tisztségviselő a március 20 ig távolítsa el a TikTokot. ot aztán persze erre jöttek reakciók, hogy jó, nem biztos, hogy mindenki akarja, mert sok követője van, meg szerint ez egy fontos platform, Na mindegy, szóval visszakanyarodva arra, hogy ugyan az EU kevésbé szimpatias, viszont számára nagyon fontos az ez az egész hitelesség topik, tehát az, hogy hiteles maradjon mindenki ezekben a közösségi média platformokban, és úgy tűnik, hogy a TikTok az, az próbál ezért tenni valamit. Egyébként az a szórakoztató, hogy ha megnézzük azt, hogy a TikTok, hogy teljesen objektíven nézünk rá, hogy mondjuk mi a különbség, például a TikToknak a transzparencia jelentése, amiben ugye megmutatja, hogy ő a platformon milyen, milyen szűréseket csinál, mennyi hamis tartalmat távolít el, vagy rossz tartalmat távolít el, és hasonlók. Tehát, hogy ezek a, ezek a transzparencia jelentések, ezek nem különböznek nagyban, vagy iránézése hát nem sokban különböznek mondjuk attól, amiket a, az amerikai közösségi média, mondjuk a Facebook rendszeresen, vagy a Twitter rendszeresen közöl. Tehát, hogyha ha, ha megnyitják az emberek, jelenleg is elérhető a TikToknál ezek az láthatósági riportok, akkor ott látszik, hogy mondjuk 27% illegális tevékenységet szedtek le az oldalról, vagy éppenséggel a gyermekek védelmében majdnem a harmadát távolították el a, a, a videóknak, miközben az az érdekes, hogy pont ilyenekkel vádolják folyamatosan a TikTokot, sőt van is egy jelenleg aktív, ha jól tudom, bírósági eljárás Portugáliában, ahol 1,12 milliárd eurós kártérítésre perelik a TikTokot egy, egy civil szervezet, mert azt állítja, hogy a gyakorlatilag nem tudják megfelelő módon garantálni, hogy a 13 év alatti felhasználók ne tudjanak regisztrálni a a platformra, illetve hogy akik fölötte vannak gyermekek, azokat ne célozzák meg olyan tartalmakkal, amiket nem szeretnének megnézni, de a csehek is léptek, ugye talán márciusban ott az állami kiberbiztonsági felügyelet adott ki figyelmeztetést a TikTokra, tehát látszik, hogy itt azért érezhető, hogy aggódnak a felhasználók, a gyermekek, illetve a a a, a szavazók dezinformációja miatt a, a különböző vállalatok, szervezetek, és nem vagyok benne biztos, hogy a TikTok bármit tud azért tenni, hogy hogy ez ez megoldódjon. Ráadásul nagyon érdekes, hogy szemben az USA-val, Európában az általános kutatások szerint kevésbé érdekli a társadalmat, főleg a közép-kelet európai társadalmat, hogy Kína az most kémkedik, vagy nem. Nagyon érdekes, hogy hogy a 18-24 éves fiatalok körében, közép- és kelet-európában fenyegetésként nagyjából 35% jelöli meg, hogy esetleg zavarhatja az ilyesmi, de de nem biztos, hogy ez annyira fontos Vláda a fiatal körében.
0: Itt még rákapcsolódnék a, arra, amit előbb mondtál, tehát, hogy Amerika szimpatiasabb, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottak legyünk Amerikával kapcsolatban, felmerül egy kritika, hogy kevésbé szigorú az amerikai platformokkal szemben, mint a TikTokkal szemben. Szerinted ez mennyire állja meg a helyét?
1: Hát szerintem ez igaz. Mondjuk úgy, hogy ha valami gond van ezekkel a platformokkal, akkor nem tiltják ki őket bizonyos helyekről, vagy, vagy nem kezdenek el harsányan kiabálni, hanem mondjuk szerveznek egy szenátusi meghallgatást, vagy egy bizottsági meghallgatást, akkor ott megjelenik a más Zuckerberg vagy valaki, aki éppen a Twitter, és, és akkor hogy beszélgetnek. Ott egy kicsit lehordják, hogy ezt nem szabad, meg azt nem szabad, akkor ő meg mondja, hogy hát a terrorizmus, meg a, meg a drogok, meg az embercsempészet, meg a nem tudom miért, mindenfé folytatnak, és akkor tulajdonképpen egy ilyen minden rendben rendbenszerű helyzettel úgy elbúcsúznak egymástól, van persze nyilván ennek egy ilyen adófizetési vonzata, hogy akkor meg esetleg egy kis bírság, ezt szerintem bekalkulálják. Az viszont biztos, hogy azért azt elismerhető, és ez mindig az Európára, mind az Amerikai Egyesült Államokra, hogy a jobb számon kérhetőség azért ott van. Tehát az, hogy egy amerikai vállalatot jobban számon lehet kérni, lehet vele ilyen meghallgatásokat tartani, értelmesen el tudja magyarázni az ember, hogy mit miért csinál. Tehát nyilván van egyfajta védelmi oka is, gazdasági és egyéb védelmi oka is ennek a dolognak. Itt azért megjegyezném azt, hogy az adatszuverenitás, ami, ami, ami egy, szerintem egyre inkább fontos trend lesz mindenhol, Európában, Amerikában, világon mindenhol, az azért ez befolyásolhatja. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy olyan hatalmas, nagy bajt csinál azzal egy állam vagy egy, egy szervezet, ha azt mondja, hogy hát én referálom vagy priorizálom azokat, akik megpróbálják megvédeni a saját állampolgárom adatait, vagy azokat az adatokat, amik itt keletkeztek, és ne adja Isten, a külföldiek adatait is jobban védik, és ezt jobban be tudják bizonyítani, és hajlandóak eljönni meghallgatásokra, és hajlandóak részt venni eljárásokban. Azért azt hiszem, hogy ez egy, ez egy érthető érv, és noha ez ez az adatszuverenitás, ez még egy viszonylag friss dolog, és abban se vagyok biztos, hogy mindig jó irányokban megy. Ráadásul a mesterséges intelligencia most egy óriási lyukat tud ütni a közepébe, mert, mert ugye ezeket az adatokat, amiket most elemezgetünk a mesterséges intelligenciával, azokat mind küldjük a világba, mindenféle szerverekre, és már vannak nagy botrányok belőle, hogy hollandolnak az értékes információk, De ezzel együtt egy fontos elv, ami, amit ha követ az USA, én ezért nem tudom őket vádolni, sem azért, hogy ha megpróbálja gazdasági szempontból megvédeni az érdekeltségeit. Na persze, ha ez becsomagolja, egy miattatok csináljuk, kedves állampolgárok, mert biztonságban kell élnetek nevű csomagba azért ez biztos, hogy nem elegáns.
0: Előbb elnítetted, hogy Európában, de Amerikában is az embereket annyira nem izgatja, vagy nem aggasztja, hogy Kína esetleg kémkedhet. Szerinted, hogyha egy platformmal kapcsolatban is lehet az a TikTok felmerül, hogy nem biztos, hogy etikusan bánik az adatokkal, akkor az emberek esetleg jobban megismerik az adatvédelmi beállításokat, lehetőségeket, vagy azt gondolják, hogy ez is csak egy illúzió, hogy ők kézben tarthatják a saját adataikat, és inkább hagyják az egészet.
1: Bár csak úgy lenne, hogy abban a pillanatban, amint mi kimondjuk a biztonságban, vagy bárki kimondja, hogy emberek az adataitokat esetleg valaki lenyúlhatja, vagy veszélyeselkedik rájuk, akkor hirtelen mindenki feleszmél, és elolvas az adatvédelmi rendelkezéseket, és bekapcsolja a védelmet. Én több mint 27-éve foglalkozom kiberbiztonsággal, és az a tapasztalásom, hogy addig, amíg az emberek a saját bőrükön nem érzik személyesen, hogy van valami problémájuk, tehát, hogy saját működésük során nem találnak okot arra, hogy bizalmatlanok legyenek egy platformal szemben, mert az ő adatukat még így konkrétan nem nyúlták le, vagy nem érezték azt, hogy a valami rosszat tettek vele, addig nem annyira érdekli őket nekem ez a véleményem, és ha valamit hasznosnak találnak, már pedig tegyük hozzá, hogy a közösségi média az összes hibájával együtt nagyon hasznos, nagyon praktikus tud lenni, persze tudjuk, mindenek van másik oldala, elviszi az időt, idő Fókuszál, ugye a TikTokról tudjuk, hogy gyakorlatilag ilyen kb. 5% levegőt sem hagynak nekünk, tehát több mint 90%-át a perspektíva buborékunkba, a, a leprofilozott dogainkkal töltik meg ezt a, ezt a több mint 90%-ot, és a maradék meg reklám. Tehát hogy szinte semmi lehetőséget nem ad arra, hogy bővítsük a nézőpontunkat, a perspektívánkat. Ez is egy komoly vád vele szemben. De ezzel együtt azt mondom, hogy ha az emberek hasznosnak találják a a, a dolgot, akkor meggyőzik magukat arról, hogy ugyanaz ő adatát biztosan nem viszik el, és persze lehet, hogy, hogy, hogy ez kicsit a magyar preferenciának is köszönhető, de ugye az én radaromon azt látom, hogy sokkal többször hallok arról, hogy feltörik valakinek a Facebook meg Instagram fiókját, és emiatt megy a, általában a, a, a sírás, ahogy fogalmazhatok, A TikTok fiókokról azért ritkában esik szó. Persze ez nyilván lehet egy generációs kérdés is, a fiatalok egy kicsit máshogy kezelik ezt a kérdést, nem ennyire érzékenyek erre az egész feltörés dologra, sokkal folyékonyabb az ő virtuális identitásuk, mint mint az idősebb generációi, de ezzel együtt én szerintem talán kevésbé zavarja az embereket, viszont az adathalászat, akár a kiberpajzs program is, ami éppen Magyarországon fut, az fölhívja a figyelmet arra, hogy igenis az adatokra fontos foglalkozni, és ezért is tartom fontosnak egyébként, hogy a hitelességet is föltegyük erre a listára, tehát hogyha valaki önazonos szeretne maradni, és azt szeretné, hogy az emberek tényleg azt gondolják róla, hogy ő van a másik oldalon egy adott TikTok account, vagy egy Facebook account mögött, akkor fontos foglalkozni a saját hitelességével, hogy be tudja bizonyítani, hogy ő tényleg az, akinek mondja magát, és erre szerintem komoly igény jelentkezik, nem véletlenül fogunk vele majd szeptemberben is az ITBN-en.
0: Legyen úgy, köszönöm szépen. Keleti Artúr Kibertitok jövőkutatóval beszélgettük, aki egyébként az informatikai biztonság napjának alapítója. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, Szia.
1: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Ez volt már a portfólió szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Szász Péter voltam. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk. Addig is minden. Jót, sziasztok!
1: Reklám következik.
0: Raul Müller Lajos vagyok az fő főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Ecskeméten az agrofood szektor szereplőinek.